0: ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА Здравствуйте! С вами, как обычно, по четвергам Роман Титов. Сегодня со мной нет Адель Бурганова. Его позвали ведущим на международную выставку «Кошек», которая сейчас проходит в НКЦ. И если вы тоже считаете, что это мероприятие важнее, чем лаборатория спорта, вы еще можете на него успеть. Сегодня же моим партнером по эфиру будет Александр Егоров, редактор спортивного отдела портала Казан Ферст. Добрый день! Привет, Саша! Привет. Сегодня мы с тобой будем говорить о профессиональных клубах, клубах Казани. Затронем, конечно же, наверное, в. Все, что интересно сейчас, что актуально. Поговорим о Рубине, который процессе входит еще в сезон, если можно так сказать. И затронем команды, которым еще предстоит начать подготовку к сезону. А,
1: ну, по поводу Рубина, который входит в сезон, вот формулировка входит в сезон, мне уже как-то она, мне кажется, звучит э, не совсем верно, потому что сезон начался уже давно, сыграно э, э, 5, 5 туров. Ну, судя, в судя по тому, просто
0: как Рубин играет, помягче хотелось выразиться, поэтому... Ну, может быть, да, играть.
1: результат не впечатляет, конечно. Хотя я скажу, что игра на игру не приходится, и э, хороший матч у Рубин... Были даже в нынешнем сезоне. Та же игра да? со, Спартаком. А, со Спартаком. А со Спартаком хорошая игра была. Да, согласен. Пожалуй, да, лучший матч Рубина в сезоне. А, тут некоторые специалисты утверждают, что с Зенитом тоже Рубин неплохо играл,
0: но я не соглашусь с этим. Я тоже совершенно не согласен. А, и для тех, кто не знает, еще раз напомню: что в этот понедельник встречались. А, Зенит а, приезжал в Казань и играл с казанским Рубином. И игра получилась действительно, а, наверное, такая, как ожидали большинство специалистов. По сути, как и многие писали, на поле была одна команда. Ну так,
1: велошбоу уж сказал. Ну, я на самом
0: деле э, согласился бы по большей части, потому что у Рубина был хороший взрыв во втором тайме, минут на 10-15, наверное.
1: Да, и у Рубина не было геодениза Карадениза, и мы сразу еще раз убедились в том, какая это потеря для да. Казанского Рубина, не будет его, к сожалению, сегодня, наверное. Я не берусь утверждать, но, судя по прогнозам врачей, там 15 дней ему давали на восстановление после того сумасшедшего удара в Македонии. Вот И если ее где не за не будет, это, конечно, потеря для Рубина в сегодняшнем матче
0: Ну и немного анонса Сегодня в 19.00 Казанский Рубин сыграет ответную игру против македонского клуба «Работнички» В заключительном отборочном раунде Лиги Европы И это, собственно, шанс для нашей команды попасть в групповой этап
1: А я замечу, что попадать надо обязательно Потому что Рубин в прошлом году пропустил Впервые за 6 лет пропустил Еврокубки и пропустил Евровесну вот. Я напомню, что «Рубин» пять лет подряд выходил в «Евровесну», и это, пожалуй, наверное, единственный российский клуб, который та, такого результата добивался вот. Может быть, кто со мной поспорит, но на моей памяти, по-моему, так, подряд пять раз никто не выходил в «Еврокубку» ну,
0: Но сейчас другая команда у «Рубина», все прекрасно это понимают, состав у команды не совсем готов к «Еврокубкам», прямо скажем и в этом году Рубин Достаточно неприятно Нас всех удивляет Первый вопрос, наверное, самый большой к тебе Саша, как ты думаешь, в чем причина Вот такого, ну, откровенно скажем, провала В начале сезона? Ну,
1: я, я склонен полагать, что, возможно Это синдром второго сезона Поскольку прошлый сезон получился Для этого Рубина удачным Я считаю, сверхудачным Даже команда заняла пятое место И а, по предыдущим раскладам Мы проходили в Еврокубке Без всяких там фаерплея и прочего да? Вот сейчас у фановые правила, и э, поэтому мы вышли только из-за того, что «Динамо» не позволили сыграть в Еврокубках. Вот, и, э, возможно, команда слишком сильно поверила в себя, э, возможно, некоторые игроки э, переоценили свои возможности, э, такое тоже бывает. Э, ну и, наверное, все-таки э, это первая, нет, это вторая предсезонка Беллидинова, но, тем не менее, прошлый сезон тоже Рубин начал, э, не выиграв четырех турах ни разу. Было два очка. Может быть, это. Но там было 7 очков
0: после 6 туров. Сейчас их три. Да.
1: То есть разница все равно очевидна. Разница ощутимая. Но не стоит забывать, что нынешний Рубин даже с прошлым. Сравнивать, ну, наверное, не совсем правильно Тоже много новых игроков в команде И отсутствие Сессера Наваса Это, пожалуй, главное отличие этого Рубина от прошлогоднего Потому что э, каким бы возрастным Навас не был э, но Он придавал уверенности команде на поле И мы видим, что по большому счету Игру команды тащит три человека Георг Денис, Кузьмин и Рыжиков вот. Ну, правда, Сергей неприятно удивил в последнем матче, но будем надеяться, что это исключение из правил
0: Да, действительно, команда не впечатляет А что можно сказать про второй сезон? Что в этом плане изменилось? Обычно, если говорят вот такими терминами в отношении игроков, то к ним уже более пристальное внимание На них настраиваются по-другому Если говорить о «Рубине» В чем это заключается? Это просто перегорела команда? Что-то ну, изменилось? Или действительно соперники начали на них настраиваться по-другому?
1: Во-первых, соперники по-другому относятся, это совершенно верно. Во-вторых, возможно, Рубин к соперникам немножко по-другому относится. Ну и такие факты, как игра на два фронта с самого начала сезона, а играет по сути один и тот же состав, да, я бы сказал, даже там обойма сколько? 12 человек, наверное у Белелединова и, возможно, неготовность этого Рубина к такому графику. Потому что Рубин предыдущий был и укомплектован лучше, равнее, и ребята были опытные, которые регулярно играли в Еврокубках и начинали вот, не всегда, правда, с лета, но играли по два раза в неделю. Ну, а вообще, конечно, напрашивается 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 вопрос, наверное Почему не покупают никого? Нет, хочется, да, хочется какого-то усиления А Рубин. почему его нет? Вот объективно Я думаю, одна из главных причин это финансовые правила игры То есть Рубин не может себе позволить дорогих покупок И мы смотрим, что в Лиге Европы из списка заявлено только 21 футболист. В то время как по нормам УФА можно 25 заявлять, ну, Рубин под санкциями и его ограничили в этом. Вот. Потом, значит, второй момент, положительное трансферное сальдо должно быть, то есть продать мы должны игроков на ту же сумму, что и покупаем, либо на большую. Вот, мы не можем себе позволить э, дорогих покупок. Я говорю мы, ну, потому что мы, мы все, наверное, переживаем за, Рубин, за Рубин, да, да. Мы тоже грешим этим в эфире. А, вот. Э, это одна из главных причин. А ведь усиление напрашивается, особенно если посмотреть на линию атаки, атаки Рубина. Вот забивать. Э, есть кому забивать, но эти люди не забивают. Э, эти парти... люди
0: не выходят. Начнем Даже не выходят, да.
1: Поэтому единственная боеспособная единица в атаке – это, опять же, Гюк Денис Короденис и Олег Кузьмин, как это ни странно, который, в общем-то, э здорово прибавил, молодеет год от года и, наконец-то, дождался вызова в сборную, с чем хочется Олега поздравить. Вот. И вызов не случайно, конечно. Так вот, игроков нет свежих. Приобрели двух защитников, которые наиболее заметны, да, причем не всегда... Со знаком плюс
0: Вот, собственно говоря, и все а, Рубин в последнее время Объективно пытается выйти на самоокупаемость То есть они в открытую говорят, что клуб Хочет зарабатывать деньги Как быть в этом случае болельщиком, которые Получили возможность наблюдать за командой в Европе Но не имеют возможности Наблюдать за красивой игрой своей команды Ввиду отсутствия игроков
1: Начну с того, что самоокупаемость в российском футболе, это, наверное, такой же миф, как сборная России чемпион мира по футболу ну,
0: Стремятся, поэтому я
1: скажу Стремятся, сказал. да, стремятся, но это будет возможно лишь в том случае, если зарплаты в 140 миллионов рублей в год уйдут в небытие для игроков среднего уровня, очень среднего уровня РФПЛ вот. Что делать болельщикам? Ну, наверное, терпеть И как-то отрезками ты прав был, когда сказал, что отрезками команда хорошую игру выдает Наверное, надеяться на то, что таких отрезков будет с каждым матчем mm -hmm. все больше Ведь нельзя сказать, что ребята не бьются, ребята не хотят играть Желание есть, есть жажда борьбы не хватает либо мастерства, либо, я не знаю, футбольного разума какого-то, вот, потому что как играет Рубин, это предсказуемо. Вот. Очень много технического брака, я сейчас уже к деталям перейду, но, на мой взгляд, потери при передачах и детские ошибки происходят из-за того, что есть установка играть на максимальных скоростях, а иначе не получится у Рубина. И э, мастерства просто порой не хватает игрокам. Вот. А когда это получается, получается все очень красиво.
0: Но ну вот, на мой взгляд, очень много от команды в том сезоне, как это может быть странно, не получится, зависело от Карлоса Эдуарда. То есть, это помимо Аздоева, который в центре поля показывал игру более выдающуюся явно, чем в этом сезоне. От Карлс Эдуарда исходила вот именно та искринка именно то чувство мяча, где нужно правильно отдать, где нужно удивить, где нужно сыграть нестандартно. Сейчас Карлс Эдуарда практически нет.
1: Да, его нет, но когда он появляется, это мы видим. И даже в игре с Зенитом, вот, наверное, то, если обратили... только в игре
0: с Зенитом, почему-то я обратил внимание, если честно. Потому что до этого сезон объективно у него очень слабенький. А Карлса Эдуарда и о том, что творится в Казанской Рубине. Мы поговорим через несколько минут. Не переключайтесь. Лаборатория спорта Лаборатория спорта мы продолжаем а, говорить о спорте И о футболе в частности Александр Егоров сегодня гость программы Лаборатории спорта Меня зовут Роман Титов И а, говорим мы о проблемах К сожалению, о тех проблемах, которые нам очень близки Все мы любим Казанский Рубин Но а, хотим разобрать, наверное, те проблемы Которые явно у команды есть Заговорили мы о Карлсе Эдуарда Согласен ты со мной? Потому что объективно до да, этого сезона Я его не видел практически С Зенитом, да, только появился на поле Карлоса Эдуарда И пошла какая-то идея появилась я Соглашусь, Роман с тем, что Карл Судуарда далеко не тот,
1: которого мы ждем Который был прошлой осенью, когда Рубин играл на Казани арене вот, ну, Ладно, фактор Казани арены мы оставим Хотя он тоже играет большую роль вот, Но я думаю, причина в том, что Карл Судуарда понимает Что потолок нынешнего Рубина, наверное, то самое пятое место Может быть четвертое вот, И о Лиге Чемпионов пора угу. забыть А вот хочется ли игроку играть в такой команде, которая объективно не может подняться выше Это большой вопрос От желания ведь очень много зависит вот. Ему нужен какой-то стимул хороший Может быть тогда он раскроется Может быть есть смысл даже отпустить его Из Казани, другое дело, что кто его купит
0: Да нет, другое дело, кто будет играть вместо него Потому что мы видели уже в этом сезоне Магомед Аздоев занимал место под форвардом единственным И при всем уважении к Маге Ничего хорошего из этого не получилось
1: Ну, надо искать игрока Сейчас, правда, уже времени остается Неделька практически Да, даже меньше Вот, ну... Своих растить То, о чем <смех> деклар... декларируется Очень так громко вот, ну Пока из своих мы только Набиулина видим Которые, кстати, тоже В нынешнем сезоне не так ярок Как в прошлом, играет меньше
0: <смех> Да, тут напрашивается второй вопрос, Саш а Вот про как раз Набиулина Про Сдоева и про Портнягина Это трое людей, которые в том году Играли очень здорово И вот э, с чем ассоциировали Рубин в прошлом сезоне? Это молодость, это скорость, это желание Это вот быстрая атакующая, яркая игра Вот эти трое людей, в принципе, они с собой э, как-то олицетворяли тот Рубин Сейчас ни от одного из них не осталось и следа прошлогоднего Кто-то втягивается в сезон, кто-то вообще не выходит, как Игорь Партнягин в прошлых матчах кто, У кого-то не получается что-то, как у Асдоева В чем причина, как ты думаешь? А,
1: ну, значит, начнем с разбора трех критериев, которые ты назвал Молодость... Э... Скорость и... Ну и яркая, игра, да. яркая игра Если говорить о а молодости, то молодой только Набиолин Потому что и Аздоев, и тем более партнягин уже скорее зрелые игроки, чем молодые вот. Задор, возможно, есть а, И Портнягину опыта хватает А, наверное, тот уровень мастерства еще не пришел вот. Но будем надеяться, что у игры Портнягина и у Магомеда это все временно И они восстановят свою прежнюю кондицию вот. Но опять же, отношение соперников другое Их знают, их разбирают, против них играют персонально И тут уже нужно еще следующий шаг делать игрокам в индивидуальном мастерстве Чтобы преодолевать те препоны, которые создает соперник Зная, как Рубин будет играть вот. а Что касается набиульна то ему, мне кажется, тоже надо немножко разнообразить свою игру Что-то, что может быть, поменять И... Опять же, играет он меньше Потому что его читают уже
0: uh -huh. А что касается «Зенита» ну, Все-таки э, очень много слухов Входит последний месяц, что «Зенит» ну, я, я не удивлюсь, анабионом. если так
1: э, случится Потому что, ну, давайте вернемся в 2010 год И далее Сейчас сходу любой болельщик назовет там Пять-шесть имен игроков Рубина Которые перешли в Зенит вот, Начиная с Симака Бухарова к
0: тому влияет ли это на молодого футболиста Постоянные слухи Действительно мы же не знаем всю ситуацию изнутри Вдруг у него действительно а, с контрактом вот дела решаются вот-вот То есть Ему напрямую сказали, предположим, Зенит Если мы продаем Ансальди мы берем тебя И человек И... просто ждет И как-то ну, психологически тяжеловато ну, А парню 19 лет Согласен, ждать недолго
1: осталось ну тяжело, это психологически И мы тут ä, вправе что-то предполагать Потому что, ну правда была информация от руководства клуба Что на Бюль не продаются. По-моему это озвучил Владимир Леонов Это да Леонов говорил, да вот. Но Леона все-таки это не руководитель Рубина признаем. Вот. Поэтому это тоже может влиять А если сейчас об этом будут говорить в открытую То многие болельщики просто не поймут Такой политики mm -hmm. Давайте вспомним того же Могилевца Того же, кто Ну, Кверквели у нас на контракте А Могилевца взяли в аренду, парень заиграл И его вузе не твернул вот. то, то же самое может быть и с Шейдаевым Кстати, которого пригласили Ну,
0: по-моему, Шейдаев совсем сырой В отличие от Могилевца, ну, объективно mm -hmm. Потому что даже вот в Рубине сейчас, даже в этом Рубине я не вижу, где бы он мог пригодиться Потому что, как ни крути, все-таки и Портнягин, даже Канунников На той позиции, где он давно не играл, все-таки посильнее
1: Ну, кстати, Чтобы... Канунников, да, он понравился мне в последних матчах По сравнению с, с самим собой матчей первых, да, первых двух туров а -а -а. Вот, ну, может быть, как-то Канунников немножко с рельсов своих сошел фланговых И немножко разнообразнее играет, играть стал Падает много, правда, по-прежнему Ну, что поделать а если говорить о Шейдаеве, то э, остается только ждать, надеяться и верить, что парень раскроется, так же, как могилеец. И, кстати, вот э, могилеец, конечно, не полноценная замена Карлсу Сударду, Но, э, в общем-то, один из тех футболистов, который э, мог креативить в середине под нападающими вот. Но, ну, опять хорошо, же, да. когда я Могилевца спросил в зоне после матча с Ростовом, как так получилось он сказал, предложений было несколько, в том числе от «Турбин», но он выбрал, mm -hmm. что выбрал. Я спросил, почему он сказал, главный тренер лично позвонил. Угу. Вот такая вот деталь, которой тоже, наверное, надо прислушаться
0: Ну да, это интересный факт, который определил, в принципе, будущий футболист и будущий Рубина Я думаю, сейчас Могилевец в центре поля не помешал бы Рубину ни в коем случае Ну,
1: безусловно, тем более, что да. Карл ну, Сударда мало. Чтобы
0: да. не вдаваться в эти фамилии, я думаю, только про Портнягина Еще у меня один вопрос к тебе, все-таки, как человек, который постоянно крутится в этих спортивных кругах Почему сидит Игорь Портнягин? Это какая-то дисциплинарная мера на Беллидинова? Или все-таки действительно человек пока... Не Нет, я, я, я
1: думаю, Игорь просто не готов на том уровне, на каком был готов в прошлом сезоне. И, возможно, его подведут уже вот, дай бог к групповому этапу Лиги Европы. Вот Будем наблюдать за ним. Я ожидал выхода Партнягина в матче с «Зенитом», но этого не случилось. Наверное, потому, что все-таки оправдалась. Идея Беллидинова играть в два форварда И я ожидал выхода Портнягина в матче с Зенитом Но Беллидинов предпочел выпустить дюдюна. В принципе, эта ставка сыграла И сам Володь мог забить И счет сравняли уже после его выхода вот, И, наверное, тренер лучше знает, насколько готов футболист вот. Надо будет спросить Ренат Саяровича, mm -hmm. что с Партнягином, когда его ждать на поле
0: С работничками недавно игра была, и, честно, мне понравилось, как Портнягин в целом смотрелся У него был несколько хороших ударов, он активно открывался То есть здесь я бы не сказал, что человек совсем не готов
1: Ну, возможно, Беллидин держал в уме, что надо будет играть ответный матч с работничками И приберег просто Портнягина
0: Твой прогноз на этот матч?
1: Я очень надеюсь, что Рубин выйдет в следующий этап, но думаю, что забитые голы будет, будут, а следовательно жду победы Рубина угу. Потому что, как понимаете, ничья 2-2 нас не устроит, да, так же, как и 1-1 угу. вот. К сожалению, Рубин пропускает очень много
0: угу. а, Ну и вопрос, наверное, который больше всего волнует меня и всех, твое мнение о ближайших матчах Рубина И прямо спрошу, спрошу как ты думаешь уволят ли Беллидинова со своего поста
1: Начну со второго Я думаю, что Увольнение Беллидинова Это не такая Большая вероятность, что Беллидинова уволят Поскольку, чтобы Увольнять человека, нужно видеть Кто будет на его месте Конечно, напрашивается кандидатура либо Дмитрия Кузнецова, либо Юрия Уткульбаева, угу. что я бы сделал будь руководителем угу. Рубина в случае валиния Беллидинова. Уткульбаева назначил бы. Вот. Но мне кажется, что Ренат Саярович будет продолжать работать. Ну, возможно, если матч с Мордой проиграет, там уже не останется руководство выбора просто, потому Может? что иначе могут не понять.
0: Может, Гончаренко?
1: Гончаренко еще неизвестно как Урал официально это не объявлял Нет, официально не Надо посмотреть, как Урал с Териком сыграет эту игру Гончаренко неплохой вариант Потому что Это Гончаренко И вспомним его приключения в Кубани Как он оттуда ушел неожиданно И сейчас вот ситуация Вокруг матча Урал-терек. Вот, ну, а сможет, сможет ли этот Гончаренко работать в Рубине тоже большой вопрос. Вот, хотя Рубин себя позиционирует как клуб открытый, который, в общем-то, старается жить по-новому. Угу. Ну, не знаю, по-моему, уйти вот и с а, той трясины нашего футбола отечественного, с этими странными матчами, с разговорами, с гигантскими зарплатами это очень сложно. И тут должна быть воле нескольких клубов, наверное, прежде всего руководителей.
0: Надо уезжать в Беларусь, тогда, видимо, обратно, чтобы было. Ну, а там
1: попроще, там нет таких зарплат, и там, наверное, все-таки Все гораздо чище, так скажем.
0: О других профессиональных клубах Казани мы поговорим после небольшой паузы на радио Спорта ФМ. Оставайтесь с нами. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Мы продолжаем «Лаборатория спорта» в эфире SportFM. С вами Роман Титов и Александр Егоров, редактор спортивного отдела портала «Казанферст». Сегодня мы говорим о спортивных клубах Правда, вот уже полпрограммы мы посвятили Казанскому Рубину Ну что, собственно, наверное, актуально сейчас Спорт номер один, что поделать Переходим ко второй, наверное, спортивной новости Которая в последнее время касается казанцев, в том числе Андрей Кириленко несколько дней назад был назначен президентом Российской Федерации Баскетбола Есть люди, которые очень рады, их подавляющее большинство Но и есть кто негативно к этому относится
1: Я, наверное, к скептикам себя отнесу или к реалистам как угодно, потому что мало что... Нет, изменится многое по сравнению с тем, что было в Федерации. Я думаю, что порядок-то там наведут, и прежде всего не Кириленко, а люди, которые его выдвигали. Но второй момент, то, что Кириленко – это креатура ЦСКА, высказываю свое личное мнение, и э, у нас все остается по-прежнему в нашем баскетболе ЦСК всегда будет первым, никакой да. интриги угу. вот. Возможно, для сборной это ну, ска да. скажется С Твоя
0: точка зрения, это относительно клубных пристрастий То есть относительно чемпионатов, единой лиги ВТБ в данном случае Здесь же в назначении Криленко видят большое преимущество в Именно в плане развития баскетбола в стране Связывают очень много надежд с программой предвыборной Андрея Который говорил, что будет очень много школ спортивных будет э, все готовиться и э, на, на, на баскетбол будет направлен на популяризацию этого вида спорта и чтобы баскетбол вот с его слов стал действительно вторым видом спорта в стране так как собственно происходит во многих странах мира
1: а, на самом деле баскетбол может стать и первым спортом, видом спорта в стране а для этого баскетбола гораздо больше возможностей, чем у футбола На чем хотя бы с площадок, mm -hmm. с площадок и условий Которые нужны для игры вот. Хорошо, что Кириленко декларирует такие вещи Дай бог, они воплотятся в жизнь Но я скажу, что мы Баскетбол массы потеряли Как раз вот в тот момент, когда стало понятно Что ЦСКА ни при каких обстоятельствах Не проиграет чемпионат страны Потому что, если ты помнишь Начало 2000-х годов когда Уникс возглавил Еремин, когда команда была на плаву и составляла реальную конкуренцию ЦСКА. А Урал Грейд, там же. Урал-Грейд, да. Ну, Урал-Грейд, Кущенко. ЦСК это можно как-то связать, а Уникс, он пошел своей какой-то дорогой. Вот. Пусть поднимали казанский баскетбол приезжие люди, но mm -hmm. они стали своими. Но э, после того, как в 2004 году Уникс Уникса просто забрали золотые медали чемпионата, вот, нагло очень вот. Охладил народ баскетбол Я вспоминаю первые турниры по стрит баскету, Которые проходили на центральном стадионе ну, Просто от желающих не было отбоя Турнир проводился два дня И это был настоящий праздник массового баскетбола В то время во дворах стали появляться площадки И во дворах стали играть мальчишки девчонки в баскетбол Вот сейчас опять запустений, этого нет
0: ну, с этим я немного не соглашусь Сейчас как раз у нас именно уличный баскетбол, стритбол Который развивается сам по себе в Казани Он идет в гору Объективно, в последние 2-3 года Федерация Казбас, которая, собственно, возглавляет Альберта Хусаинов Ну, а
1: Альберту большое спасибо да, за это да?
0: очень много ребята делают просто... <с <с ну, ну, наверное,
1: наверное, вы сейчас все реже и реже говорите об Униксе, о Лиге ВТВ. Совсем мы не говорим об вот, Униксе, а потому, о чем что,
0: потому что клуб практически... Альберт был у нас в гостях, собственно, два раза, и он сам рассказывал, что клуб практически не помогает этой лиге. То есть все, что они делают, они делают своими, собственно, а, вот, руками ну, и головами.
1: Это, это замечательно, что Альберт и его соратники работают, вот, но это еще раз подчеркивает то, как страшно далеки от народа руководители Вообще. РФБ на всех уровнях, да? Да. Вот. Получится ли у Кириленко сблизить массы и руководство, вот, вопрос большой, потому что по-прежнему Сергей Викторович Чернов остается почетным президентом РФБ Юлия
0: Аники будет почетным там, представителем ФИБА
1: Да, и изменится ли что-то, когда фактически руководство остаются те же люди
0: ну, дальше, дальше согласен. Вопрос. Давайте не будем, да, наверное, трогать много, об разговаривать много об этом, потому что э, об этом действительно баскетбольные ветки и многих изданий были заполнены в последние несколько дней. Поговорим об Униксе, о том, что ждет нас в этом сезоне. Э, усиление у команды есть. Усиление у команды вновь есть хорошие, но из года в год складывается одно и то же ощущение, что нет никакой династии в команде. То есть люди приходят, отыгрывают сезон, неважно, как они его заканчивают, и заново строят команду, что чтобы хоть как-то в этом сезоне попасть там в тройку, в четверку и в общем каждый год одно и то же как ты относишься к современному униксу и к фигуре почетного президента команды
1: к «Униксу» отношение двоякое. С одной стороны, все-таки «Уникс» начинался при мне, с университетской команды. С Дениса Дарина, Сергея Смоленкова, Виктора Унтуры. Может быть, кто-то еще помнит эти фамилии. С другой стороны, сейчас «Уникс», опять же, повторюсь, страшно далеко от народа. Потому что команда живет сама по себе. И такое впечатление, что... Ей ничего не нужно Команда, клуб Трибуны пустые Кстати, прорыв Определенный прорыв был, когда команды руководил Андрей Тренкери да. И казалось, что вот оно это, Оттолкнулись одна Но, к сожалению, Тренкери уехал Если бы он остался, может быть Что-то изменилось бы А так мы возвращаемся К старому вот, Мы пытаемся войти в одну и ту же реку не два, даже там сколько? 5-6 да, да. раз. Вот.
0: Для тех, кто бывает в баскетхолле, я думаю, для кого не секрет, что ничего там не меняется. А, Афиши все те же, работа с болельщиками. А, не то, что ведется на том журнале, она практически не ведется. А, ну, в общем, ну, ты, ты, Уникс ты... не понимает до сих пор, что клуб должен... Я, работать я думаю, с
1: Уникс не понимает, я думаю, а, большинство... Подавляющее большинство э, тех, кто в руководстве уникса все понимает вот, Но ну, нужно это как-то довести до одного человека И вы <с знаете этого человека Чтобы какие-то перемены настали А на самом деле, конечно, надо перетряхивать все И менять совершенно менеджмент клуба Возможно, тогда что-то будет И надо быть готовым к тому, что упадем на дно еще дальше по результатам uh -huh. Ну, с чего-то надо начинать uh
0: -huh. Как оценишь команду в этом сезоне? Пришли хорошие игроки в целом на бумаге Что будет в итоге? Как ну, как обычно, посмотрим
1: uh -huh. как, как мы каждый, каждый новый сезон Мы приходим, чтобы взглянуть на Уникс Потому что, ну, признаюсь честно Я сейчас вообще не слежу за баскетболом И даже не знаю, кем пополнилась команда ну, вот, Параховский, а, я
0: думаю, а как, парах, кажется, параховский, вы среди внутри а, чемпионата, да
1: Да, Параховский, игрок, который в единой лиге ВТБ уже заработал себе имя Не знаю, посмотрим Ну,
0: хорошо, будет. да, будем ждать Давайте поговорим немного тогда о «Зените» волейбольном, который в прошлом сезоне выиграл три турнира Все три, в котором участвовал Это потрясающий результат, команда добилась всего Как ты думаешь, можно назвать на сегодняшний день «Зенит» самым успешным клубом в Казани?
1: Я думаю, да, и это объективно во-первых, команда регулярно выигрывает чемпионаты страны, получается, по-моему, четыре чемпионства подряд, потом мы отдали Белгороду и сейчас вот два чемпионства уже выиграли. Во-вторых, видно, как клуб работает, не скажу, что с болельщиками, потому что до меня, как до болельщика, это не доходит, но, во всяком случае, его поведение в медиапространстве заслуживает уважения. Очень хорошо «Зенит» освещает свою жизнь, и люди, которые мало-мальски интересуются волейболом, они видят, что есть команда, есть хорошая команда. И команда живет, и оперативно выдается вся информация о жизни внутри команды, внутри клуба. В-третьих, есть такая фигура, как Владимир Олекна. Это... Находка не только для Казани, для России, наверное, да, и сейчас будет очень интересно следить и за сборной России с возвращением Олекна. А что касается «Зенита», то, ну, Олекна – это Олекна, да, но тем не менее, вот как Рубина ассоциируется с Бердыевым, так и нынешний «Зенит» ассоциируется с Олегна. От этого никуда не денешься, потому что тренер этот тренер выиграл с командой все вот и э, зенит конечно и до этого был титул клуб если вспомните как приходил олегна угу. это было на волне победы в лиге чемпионов да 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 первой. Угу. вот но тем не менее руководство пошло на этот шаг смены тренера и как мы видим шаг этот был продуманный просчитанный и, ну, да, действительно.
0: Зенит пока превосходит многие клубы а, в, в Казани. Это очень приятно. Впереди у нас разговор о бакбарсе, и будем заканчивать наш эфир. Оставайтесь с нами, осталось не так много. Это лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Мы продолжаем нашу программу, это лаборатория спорта С вами Роман Титов и Александр Егоров Редактор спортивного отдела Портала Казанферст Сегодня мы говорим о казанских профессиональных клубах И, наверное, самое актуальное Сейчас, помимо Рубины, это Акбарс, который начинает свой сезон в КХЛ И как ты думаешь, что ждет Команда в этом сезоне, какие перспективы И давай, наверное, все-таки немного По персональным пройдемся, потому что Все мы знаем, что Акбарс лишился Многих лидеров в этом сезоне
1: Хорошо можно и по персоналиям Что касается ожидания от Акбарса, то э, надо, опять же, запастись терпением и э, понимать, что всегда быть наверху невозможно. Акбарс выдал по максимуму прошлый сезон. Я полагаю, по максимуму, потому что обыграть тот э, СК э, Акбарсу было просто нереально. Вот а вообще, э, на мой взгляд, э, Куба Гагарин ЦСКА должен был выиграть. А второй момент, значит. Э, то, что видно в команде сейчас идет смена поколений, идет построение новой команды. Это хорошо, наверное, что даже при этом ожидания болельщиков самые, скажем так, от команды ждут максимального результата. Это здорово. Но надо приготовиться к тому, что этого результата не будет, потому что «Зементу Лебель-Ледяного» предстоит строить во многом команду новую. Ведущие игроки уехали, да, прежде всего это защитники Никулина нет, Медведева нет И это, я считаю, потери для Акбарса Вот, но в прошлом сезоне заметно прибавили и Пайгин, и Токранов, и Мусин Поэтому есть кем заменить, и очень приятно, что это наши воспитанники угу. Вот, Акбарс сейчас там... Об этом особо не говорят, не так, как в Рубине, но на деле делают то, что, в общем-то, время от времени декларируют. Появляются собственные воспитанники. Вот и Из новичков это Ерулин. Дениса Голубева тоже можно уже назвать нашим воспитанником,
0: который.
1: Вернулся, да. Он хоть самый Магнитогорский, но вырос как хоккеист в Казани. Вот. Что касается новичков-легионеров, то Давайте подождем. Да, по можем, ним да. действительно
0: нужно подождать. У меня вопрос с рукой. В этом году 4, ну, не повысь, нам все-таки лидеры команды. Если это, конечно, можно в отношении Петрова и Бурмистрова сказать. Уехали в НХЛ. Как ты думаешь, с чем это связано? Вот редко такое бывало в последнее время, чтобы сразу несколько игроков из одной команды, причем все не молодые, не 20-летние ребята, которые все-таки собрались, как-то, видимо, как-то договорились, решили сделать новый шаг в карьере. Более того, Никулину Медведю так вообще уже за 30 прилично. Да, да. да и, и они...
1: Нет, ну я считаю, что... Э... Это произошло потому, что КХЛ все-таки
0: не, не
1: оправдал ожиданий, да, и разговоры же были какие, что мы составим конкуренцию НХЛ. Мы вот, вставляем конкуренцию по зарплатам, а может быть даже превосходим где-то, да, uh -huh. вот в чем-то, я имею в виду среднего уровня зарплаты. Но игроки, которым деньги уже не нужны, не Медведеву ни Никульну, я думаю, там достаточно уже они заработали за свою карьеру, хотят все-таки в хокей попробовать все. Да? И Женя Медведев говорил о том, что хочется подержать в руках Кубок Стэнли. Вот, хотя бы побиться за него. Uh -huh. И я считаю, это совершенно такой объяснимый. Совершенно объяснимое решение и Никульный Медведева попробовать в этой хоккейной жизни все. Угу. Вот, что касается бурмистрова, он поехал в знакомую для себя лигу, в общем-то. Мы бурмистрова. Да, мы бурмистрова. От бурмистрова, может быть, ждали больше, большего, нежели увидели. Да? А Кирилл Петров, ну, наверное, тоже пришло понимание, что для следующего шага надо что-то изменить угу. в своей карьере. Вот и хочется. Желать просто ребятам удачи надеюсь, надеюсь, что у них все там получится
0: Да, искренне, а Бурмистров все понятно То есть Бурмистров играл в свое время в Атланте В Виннипеге, который сейчас Виннипег И уехал в ту же команду Петров, он еще достаточно молод И он по сложению, по своему хоккейному уму Подходит под НХЛ Он умеет поборо побороться на пятачке Умеет где-то а, предложить Словую борьбу, бросить а, Про ребят защитников хочется сказать Как ты думаешь, объективно, не поздно?
1: Мне кажется, защитникам не поздно То есть и за 30 Уезжать в НХЛ И потом надо понимать, что Эти защитники играли У Беллидинова, угу. который сам в прошлом Был классным защитником И который игру в обороне И команде, и хоккеисту Отдельно взятому может поставить как надо Это все видно Поэтому я, я не думаю, что Медведев И Николин затеряются в НХЛ свое игровое время они получать будут и ну, там им попроще будет все-таки на маленьких площадках обороняться
0: проще Угу. Вот, ну да, согласен а, Просто много разговоров было о том, что ну, про Медведева говорить не будем Человек играет на уровне, который год уже про Илью Никулина а, Не считая прошлого сезона, позапрошлым позапрошлом очень много критики вылилось Ну и в это... прошлом тоже Ну да, да, но уже не так, все-таки спад был до этого сезона Как ты думаешь, вот на уровне этого спада, вот насколько было актуально уезжать в НХЛ?
1: Я думаю, очень актуально Опять же, это какие-то изменения в личной жизни. Но ну, в Казани Никулин с 2005 года играет. Ну, да, да, вот здесь все знакомо, э, все уже возможно, надоело даже, да. Пример Данис Зарипов сменил клуб и расцвел. Угу. Вот, поэтому э, сколько раз в 5 лет или раз в 4 года рекомендуют менять работу, место работы? В 3 вот. вообще, сколько да. Даже в 3, да. Вот. А хоккеисты, которые играют там, по 10 лет в одном клубе, можно понять, что им нужно угу. что-то новое. И я надеюсь, что это сыграет свою роль, и Илья обретет вторую
0: молодость. Ну да, мы тоже действительно пожелаем удачи парням. Они не побоялись, они поехали в лучшую объективную лигу мира, попробуют свои силы. И ну, действительно, только удачи ребятам, чтобы у вас все получилось. Вернуться к Акбарсу охота покинули лидеры. Теперь что будет с Акбарсом? Возможно, твой краткий прогноз какой-то условный на будущий сезон. Что ждать болельщикам? И что действительно способна показать команда в наступающем сезоне
1: Я бы, конечно, звонок другу сделал, нашему эксперту, редакционному Николаю Беряльцеву ну, Наверное, скажу его словами То, что болельщики, конечно, будут ждать как минимум прошлогоднего результата Но придется потерпеть И мой прогноз, вернее прогноз нашей редакции Это выход Акбарса в плей-офф И упорная борьба во втором раунде за выход в
0: так, То есть скажем, это потолочек. За, да? за, за, все... за выход
1: в финал конференции. Но ну, э, если мои, мой, мой прогноз ока окажется э, неправильным, я буду только рад.
0: Ну да, будем надеяться, что все-таки Акбарс будет радовать, прежде всего, красивой игрой наших болельщиков. все да. это будет важно вот, в рамках вот этих Нет, успехов команды. Роман,
1: перебью еще. Все-таки сейчас одна игра сыграна. Да, матч Серега не впечатлил. Посмотрим. Посмотрим. Команда вкатится сезон, что она себя покажет. Вот, Поэтому о, о чем-то можно будет говорить ближе к Новому году все-таки
0: Да, пожелаем удачи Акбарсу в этом сезоне Ну а один вопрос еще, наверное, про болельщиков Мы много рассказываем о том, как клуб работает с болельщиками Как, как он направляет свою, свою активность Что можно сказать про Акбарс буквально в двух словах в конце нашего эфира
1: я скажу, что работа с болельщиками идет, на мой взгляд, но это лучше оценят те люди, которые ходят на фан-сектор. Но, по крайней мере, все вот эти вот традиционные летние мероприятия проходят успешно, они массовые. Вот. Ну, надо выиграть, наверное, еще раз Кубок Гагарин, чтобы посмотреть, сколько болельщиков у Акбарса. Но в плей-офф вот
0: Но в плей-офф всегда в
1: полный зал. Да, да. В общем, Трибуны собираются. Угу. Вот на больше, больше дворца нет, значит э -э будем считать, что все нормально.
0: Будем заканчивать программу. Поговорим о главной новости сегодняшнего дня. Казанский Рубин играет ответный матч против Македонского клуба Работнички. Сегодня в 19.00 на Центральном стадионе. А, и в прямом эфире для тех, кто не сможет посмотреть эту игру, матч покажется телека телеканал на ВГТРК, России 2 и на телеканал ТНВ. А вот это, это вот эфир.
1: прорыв для нашей республики. Наконец-то ТНВ показывает матч Рубина. Да, это эфире.
0: новость. И для меня стало, что комментировать эту игру, буду для вас я сегодня в прямом эфире на телеканале ТНВ. Поэтому сделаю для вас все возможное.
1: И к, сожалению, смогу... к сожалению, Роман,
0: только в записи смогу э, yeah. твой комментарий послушать, но обязательно это сделаю. Ну да, Для тех, кого не будет возможности, я постараюсь сегодня поддерживать Рубин всячески. А, Саша, спасибо тебе за то, что помог сегодня мне провести эфир. Очень было приятно услышать твое актуальное мнение о наших профессиональных спортивных клубах.
1: Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще, с удовольствием приду.
0: Ну а с вами мы услышимся ровно через неделю, в четверг, также в 13.00 0 на 91 и 9 FM. Оставайтесь с нами, это была программа Лаборатория Спорта. Подписывайтесь на наши соцсети. Лаборатория Спорта.